0: Intanto ci spostiamo in Francia e saluto Alessandro Cassieri, nostro corrispondente Rai da Parigi. Alessandro, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, eh, vabbè, ne parlano un po' tutti i giornali per fare la svelta perché non abbiamo molto tempo. Sì. Eh, leggo solo il, l'apertura del manifesto. Loro qui evidentemente sognano la rivoluzione, quindi vediamo il titolo. Macron deraglia. Martedì nero per l'Eliseo, lo sciopero dei treni blocca la Francia, contro la riforma delle ferrovie nazionali saranno tre mesi di protesta dura e tra governo e sindacati scatta la guerra dell'opinione pubblica. In piazza anche i lavoratori dell'Air France, turbini e studenti. Ecco, soffermiamoci sui ferrovieri. Che sta succedendo Alessandro?
1: Succede che il nodo grosso che si profilava già da qualche mese è arrivato finalmente al pettine eh, con la riforma del mercato del lavoro, questa della riforma del sistema delle tutele, dello statuto, dei ferrovieri era una eh, delle grosse promesse che ha fatto Macron in campagna elettorale per cercare di riformare e di modernizzare alcuni aspetti della scarsa produttività di alcuni ambiti della, della capacità di essere sul mercato della Francia. Allora, le ferrovie francesi sono un pezzo pregiato della storia industriale e sindacale di questo paese. Eh, la Società Nazionale delle l'Educiment de, de Ferre insomma le ferrovie dello Stato francesi che tra l'altro sono tuttora monopoliste del servizio in Francia, a differenza di quello che da qualche anno è successo in Italia, hanno una lunga storia lunga storia fatta anche di eh, notevoli battaglie battaglie sindacali vinte clamorosamente oltre vent'anni fa, ah, eravamo a metà degli anni 90 ai tempi del governo Juppé il presidente era allora Chirac che volevano riformare questo statuto adesso diremo che cosa è mm-hmm. dei ferrovieri e dopo 20 giorni di sciopero che misero in ginocchio il paese, beh, il governo si divise e i, eh, no, i ferrovieri vinsero quella battaglia mantenendo lo statuto, lo statuto che di fatto garantisce ai ferrovieri delle condizioni dei privilegi che sono non comparabili con quelli che vengono garantiti agli altri esponenti, della, agli altri lavoratori della pubblica amministrazione un paio di elementi per tutti si va in pensione a 57 anni per il personale sedentario cioè gli impiegati
0: ah. e si
1: va in pensione per il personale viaggiante addirittura a 52 anni quindi con condizioni diciamo così,
0: assolutamente vantaggiose rispetto a quello che è diventato <ride> il
1: percorso Soprattutto europeo ma anche francese per quanto riguarda l'allungamento dell'attività lavorativa e questo è uno degli elementi che a differenza di 20-25 anni fa fa pensare che stavolta l'opinione pubblica a differenza di quello che accadde nel 1995 sia meno favorevole a sostenere la causa dei ferroviari i quali eh, paventano lo smantellamento della parte diciamo così eh, produttiva del, del loro servizio peraltro abbastanza criticata nel corso degli ultimi anni e eh, soprattutto la privatizzazione cosa c'è dall'altra parte oltre che l'intenzione riformista di Macron il fatto che dal 2020 l'Unione Europea impone anche alla Francia di aprire il mercato ferroviario alla concorrenza. Mm-hmm. Non è un caso che negli ultimi mesi si sia guardato molto ciò che è successo in Italia negli ultimi tempi con la come dire, preziosa vendita del concorrente delle ferrovie nazionali e delle ferrovie pubbliche eh, a un cliente americano lasciando intendere che in pochi anni si può attivare un sistema che sia da una parte tutto pubblico e dalla parte opposta tutto privato consentendo ai mm. passeggeri di scegliere di avere come dire, anche dei vantaggi per il momento i passeggeri invece sono alle prese con la prima giornata di sciopero che si, è conclusa, si sta concludendo adesso domani ce ne sarà una seconda poi ci saranno due giorni di pausa sono state ore terribili quelle di oggi in Francia per quanto riguarda la percorribilità si è fermato finali, tutto praticamente no. si mm. affrontare, e poi si ricomincia con altri due giorni insomma si sciopera due giorni su cinque, due giorni su cinque e andrà avanti così fino al 26 giugno Penso in totale po'. sono stati programmati 36 giorni di sciopero ma ah, non è detto che si arrivi fino a quel momento perché qualcuno o dalla parte del governo
0: certo, cioè, dovrà cedere Ecco, a questo proposito mi viene in mente la guerra di Ronald Reagan ai contatti. Loro di volo che volevano aumenti esorbitanti all'epoca, si misero in sciopero e il presidente americano era il 1981 ne licenziò 11.000, ricordo anche il braccio di ferro in Gran Bretagna, no? durato quasi un anno tra l'84 e l'85 fra Margaret Thatcher e i minatori, eh, certo erano altri tempi, eh, altri presidenti, ma stavolta è quel che ti chiedo, secondo te Macron avrà la forza di andare fino in fondo e soprattutto cosa si gioca in questa partita?
1: Ah, diciamo così, in autunno si attendeva una grande resistenza alle sue proposte riformiste che andavano a cambiare radicalmente il sistema dei valori e dei metodi nel campo del lavoro, quindi dall'apprendistato al precariato, dalla possibilità di licenziare più agevolmente in cambio di minori garanzie per i lavoratori che però avrebbero ottenuto maggiori garanzie nel complesso dei ragazzi che non riescono a raggiungere il mercato del lavoro perché si sarebbe dinamizzato tutto il mondo del lavoro ebbene eh 4, 5, 6 giornate di manifestazioni sempre più carenti di presenze sempre più deludenti per quanto riguarda i sindacati sempre più opache per quanto riguardava la rappresentanza politica di questa opposizione il risultato finale è stato che eh, Macron ha fatto passare eh, questa riforma senza praticamente colpo ferire adesso lo si attende allo scontro con i ferrovieri che vengono da questa straordinaria vicenda del 1995 eh, non è detto che anche questa volta Macron non ha alla media, perché i tempi, come dicevi tu prima, sono cambiati e c'è la necessità di in qualche misura rimettere in moto cose uh-huh. che sono su un binario, non vorrei dire morto, ma insomma un po' statico ed è quello che sta succedendo nel mondo delicatissimo. Importante. Strategico delle ferrovie.
0: Grazie allora ad Alessandro Cassieri, corrispondente Rai da Parigi. Grazie Alessandro, buonanotte.
1: A voi, buonanotte.
0: Allora, qualche aggiornamento. Intanto, dalla California la donna si è uccisa. Questo dice la polizia, eh, i feriti eh, sono più di qualcuno. Pare che ci siano eh, quattro feriti adesso, altri quattro feriti, oltre a quelli, eh, no, forse sono quattro in tutto. Beh, non è chiaro, perché poi le agenzie sono anche abbastanza contraddittorie. Strano appunto che dopo tutto questo tempo ancora. Eh, ci sia così poca chiarezza. Va bene. E, mh, siamo arrivati alla conclusione, vi leggo ancora qualche messaggio su eh, Arrigo Petacco, Paola da Torino, Storia politica, un amico architetto, oggi cinquantenne, mi diceva che ad architettura non si insegnava l'architettura del fascismo, ultimo periodo con gente preparata, peraltro. Eh, Lucio da Roma, Storia Giovani, basta chiedersi quanti giovani sono intervenuti questa sera nel programma, mi sembra nessuno. Eh, Michele, purtroppo viene insegnato ciò che serve a produrre la scuola colpa immensa andate a chiedere agli studenti di una scuola media chi è il Presidente della Repubblica Eh, Flavio da Napoli ragazzi non bisogna insegnare solo la storia ma prima devi spiegare l'importanza della storia molti errori si eviterebbero se si conoscesse la storia altrimenti capisci della sua importanza solo quando è troppo tardi tanti messaggi eh, eh, dobbiamo però cambiare argomento allora adesso noi cosa facciamo diamo la linea al giornale radio della mezzanotte ci risentiremo subito dopo cambieremo argomento e parleremo del cosiddetto turismo eh, sulle disgrazie insomma partiremo da Rigopiano ma parleremo anche ve lo ricordate di quanti andavano all'isola del Giglio a farsi la foto eh, davanti alla carcassa della Costa Concordia Allora, ci risentiremo fra una mezz'oretta circa tra poco
1: RAI RADIO 1